0: Öyle bir hayat yaşıyor ki kılıklık yararcasına. Benim biraz evvel Efendimiz'e bakarak söylediğim sözü onun hakkında Hazreti Ömer söyleyecektir. İki buçuk sene Efendimiz'den sonra büyük emaneti sırtında zor taşıyor. Bu yönüyle ne kadar Ömer bin Abdülaziz'e benzer. Dünyada hep beraber olduğu dostluğun firakına dayanamama gibi eskilerin incarı dediği bir hastalık mı? Beli bükülmez bu adamın belini büktü. En şiddetli günlerde bile Allah Resulü'na gelen hücuma barın açmış kalkan gibi, hep başında durmuş bir şemsiye gibi, bir yelpaze gibi, hiç eğilmemiş ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irtihal ettikten sonra öyle eğildi, öyle büküldü ki iki müklüm oldu. Hem icran onu iki büklüm etmişti hem de peygamberliğe ait o büyük vazife millet idare vazifesi herkesin hukukuna riayet içinde tam adalet içinde tam müsavat içinde tam hürriyet düşüncesine riayet içinde tebaanın hukukuna sinek kanadı kadar tecavüz etmeden yaşamak tecavüz etmeden yaşamak Onu iki büklüm etmişti. iki büklüm. İki buçuk sene sonra, gitme benden kurtulamazsın. Arkandan geliyorum, mezarda bile seni bırakmam. Bırakmadı. Ayağım başıma taş olsun sultanım. Başını çünkü onun ayağının altına sen koydun taş gibi. Öyle yatıyorsun bugün. Baktıkça senin küçük görünen o büyüklükte, büyüklüğün hakiki manasını anlıyorum. Kaçamazsın dedi, arkadan yetişti. Giderken de arkadan gelen halifeye vasiyetleri vardı. Vasiyetler arasında ihtimamla polis refakatinde bizim devlete ait, Merkez Bankası'na ait hazineleri taşıdığımız gibi hassasiyetle. Hassasiyetle emniyet içinde arkadan gelen halifeye, devlet reisine götürülecek bir güveç gönderiyordu. Bizim çocukların kumparaları gibi bir şey. İçine bir şey atarsın ama çıkaramazsın. Götürdü, bu güveci kırdılar, bu testiyi kırdılar. İkinci halife testinin içinden ne çıkacak diye bakıyordu. İçinden küçük bir veraka çıktı, hayır veraka değil. Gözüme sürme diye çekeceğim pırıl pırıl bir kağıt parçası. Üzerinde Hz. Ebubekir'in elinden çıkmış kalemin mürekkebi vardı. Şöyle diyordu, benden sonraki halifeye, bana bir aileyi geçindirecek kadar maaş takdir etmiştiniz. Ben o maaştan geçinebileceğim kadar aldım. Bakiyesini devamlı bu testinin içine attım. Bu arta kalan şeyler, benim ihtiyacımın üstünde artan şeylerdir. Bunlar millete aittir. Benden sonraki halifeye tavsiye ediyorum. Allah indinde bir hak olarak tavsiye ediyorum. Bunu benden sonra yeniden hazineye iade etsin. İşte burada, Efendimiz Hacer-ül karşısında dediği gibi, ''Ya Ömer, bu taşın karşısında gözyaşı dökülür işte, işte bu tabloda gözyaşı dökülür.'' Koca Ömer çocuk gibi ağladı ve şöyle dedi, ''Müslümanlığı kendinden sonra yaşanmaz hale getirdin, nasıl yaparız bunu?'' diyordu. Ama o yapıyordu, yapıyordu çünkü vicdan hassas, şuur pırıl pırıl, saydamdı, sine, haşyet doluydu. Bu hayat kaynağı Kur'an-ı Kerim'e dudaklarını verdiği zaman istifade ediyor, değerlendiriyor, onun nurdan iklimi içinde yüzüyordu adeta. Çünkü Kur'an'ın istifadesi böylesine namütenahiye yeyken açan insanlara açık. Kur'an'a ahlakıyla, düşüncesiyle, tasavvurlarıyla kapalı olana Kur'an da bir ölçüde kıskançtı ve kapalıydı. İnsan kelamı gibi okuyacaktı onu, istifade edemeyeceklerdi. Nebilerin başını döndüren, velileri ayrı bir iklime çeken, asfiaya ayrı bir rehber olan Kur'an'ı mucizleyen onlara hiçbir şey anlatamayacaktı. Çünkü onlar takvadan nasipsiz.